0: A última, portanto, bora com o carro, a vantolina vai atirar! Atirar com a ditadura! Filhotes da ditadura! Nation Cost has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a dream! Acaba de suicidar-se em dois aposentos do Palácio do Gatete, o presidente Getúlio Vargas.
1: E saio da
2: vida para entrar na história. Isso é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de
3: história.
4: Olá, aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo.
2: Um podcast de história.
4: E aí, Beraba, tudo bem com você? Tudo bem, C.A., e você... Também estou bem na medida do possível.
2: <risos>
4: é, não é difícil, difícil, mas é, estamos aqui hoje, nós vamos falar sobre o que, Céu? Nós estamos num momento de fim da Segunda Guerra Mundial, o conflito está acabando e as pressões por redemocratização no Brasil começam então a extrapolar e a forçar o governo autoritário de Getúlio Vargas a chegar a seu fim. Peraí, peraí. Você tá querendo dizer que nós vamos fazer o episódio 4 da trilogia? Exatamente, <risos> <De Vargas. Verá. risos> É o quarto episódio da trilogia
2: de 5. Oh, maravilha. Eu estava aguardando ansiosamente esse momento.
4: <risos> é o fim do Estado Novo e a redemocratização. Pois é, o ouvinte deve estar pensando assim: Nossa, mas
2: esse período, o que aconteceu? Onde está o Vargas? O Vargas está ali. Vargas está o Vargas nunca se foi. Vargas. O Vargas, como é que é, que você falou?
4: O Vargas nunca se foi. A volta dos que não foram. O cara do tiozão do pavê.
2: O Vargas está ali, está olhando, ele está circulando. Ele vai sair da presidência. Ele vai sair, uhum. ele vai voltar. Spoiler: se ele vai uhum. voltar. Nos braços do povo. Nos braços do povo, mas a gente aqui hoje vai falar desse momento que ele sai. Que acontece no Brasil uma longa e importante história de formação de estruturação de personagens políticos que vão atuar aí durante pelo menos 19 anos com muita intensidade entre 45 e 64. Então é uma, um momento muito importante. Esse daí de que nós vamos analisar aqui hoje, que é basicamente de 45 a
4: 46, 45? é, tô falando então é 46. É, 46, 46, mas com um foco muito grande em 46, quando era o fim do regime do Estado Novo. Que é. no, no, no terceiro episódio da trilogia de 5, que a gente fala sobre o Estado Novo, a gente fala brevemente do fim do Estado Novo, mas aqui a gente vai entrar em mais detalhes aí pra você. Isso, como é que acabou mesmo. É, e é interessante as reflexões que a gente faz aí no Brasil, né? Sobre períodos de autoritarismo e redemocratização, né? Como é que se dão esses processos de passagem, né? Isso. Se possível, inclusive até pensar ao longo do episódio algumas analogias, né? Você vai ouvir e aí você vai refletir junto com a gente depois nos comentários, né? Divulgando o episódio e tudo mais. É isso. Então vamos aí, vamos lá que tá
2: bem legal aí que a gente preparou pra você. Exatamente. Bora pro episódio.
4: Nós já fizemos três episódios anteriores aí sobre o jeito de Vargas, né? Começamos lá na Revolução de 30. Depois trabalhamos o governo provisório e o governo constitucional do Vargas, né? Até 1937. No terceiro episódio dessa trilogia de cinco, né? Aí nós falamos <risos> sobre o Estado Novo. <risos> destacamos ali o papel do DIP, a questão policialesca do Estado, o Estado repressivo, o controle da cultura, o controle da comunicação, uma sim, série sim. de elementos que estavam dentro de um Estado autoritário. Diferenciamos também, mostramos por que o Estado Novo não era um Estado fascista, mas sim uhum. um Estado autoritário, com e... elementos que flertavam diretamente com o regime nazifascista, vamos dizer assim, mas não, não eram necessariamente idênticos. Exato. Né? O
2: Vargas, inclusive, a gente retomou isso, né? ele, durante a Segunda Guerra tinha uma posição de neutralidade, enquanto não se definia no campo de guerra né? Colado seria vencedor, ele negociava com a Alemanha, com a Itália, negociava com os Estados Unidos, com a Inglaterra, né? era neutro. Até uhum. bem adiantado da guerra Quando acabou a guerra O regime do Getúlio Do Estado Novo Estava desgastado Por uma série de motivos Que muitos deles ligados também A essa questão da, da derrota dos regimes autoritários né? Não se justificava muito mais E as pressões internas Para o fim do Estado Novo Eram muito grandes Principalmente de grupos Que vinham se opondo ao Vargas
4: Especialmente dentro das Forças Armadas e grupos de classe média, intelectuais. Né? E tem um outro detalhe também, Berabo, que a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a economia brasileira, mesmo sob o regime Vargas, né, no Estado Novo, não decola. Né? Não. não é uma economia que se desenvolve de forma larga. E a entrada no Brasil na guerra aprofunda a crise econômica. Então, isso também contribuiu para o desgaste do governo. Né? Além de ter uma figura de 15 anos no poder, acumulando inimigos políticos né, ao longo desse tempo, o fato da economia não ter atingido o seu ápice naquele momento, contribuiu e muito né, também pro desgaste, claro que lutar ao lado de democracias em uma guerra contra estados autoritários, né, sendo um autoritário <risos> né, é, uma hora essa contradição ia, ia, ia pedir a conta, né, e a conta veio mas ele
2: era uma coisa que a gente falou pouco, né? Ele já, em 1945... É evidente que ele era experiente. Ele já era experiente quando tomou o poder em 1930, né? Já era um político uhum.
4: muito, muito velhaco, por assim dizer, Ah, né? exatamente. Inclusive, eu vou ter uma liberdade aqui, só para o nosso ouvinte pois ter não. uma ideia de falar um pouco sobre a carreira política do Vargas. Boa, né? boa. O Vargas, lá de São Borja, né, lá no Rio Grande do Sul, uhum. ele é eleito pela primeira vez para um cargo né, eletivo na República em 1909. Então, em 1909 Isso. ele vai ser eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul, e aí ele vai vencer três reeleições e vai ficar nesse cargo até 1922. Então, em 1923 ele vai ser deputado federal pelo Rio Grande do Sul, cargo que ele vai ficar até 1926. Fica ali dois anos sem cargo eletivo, de 28 a 1930 ele vai ser presidente do estado do Rio Grande do Sul e de 1930 até 1945 presidente da república, ou seja já isso. era ali um político, com um campo largo de experiência, em 1930 quando ele assume né, o poder como, no governo provisório como presidente da república, já tinha 21 anos de experiência em mandatos eletivos, né? considerando e... todos os problemas das eleições no quadro da primeira república. E isso, então quer dizer,
2: olha, e aí a gente já tá, passou dos 15 anos a mais de experiência na presidência, com todos os poderes que ele tinha, principalmente a partir de 1937 sua inegável capacidade de leitura política também estava presente aí nesse momento e ele sabia que era inevitável o ah, um momento em que o, o regime do Estado Novo sofreria alterações é possível imaginar que ele pensasse nessas alterações e em como se manter no poder dá para gente especular que as ações dele as, as ações dele levam a crer nisso né, que ele buscava uma abertura mas a manutenção de si próprio Na presidência Ele, ele via, por exemplo, o crescimento de, Das manifestações Pela liberdade, pela Anistia dos presos políticos Por eleições presidenciais Isso foi crescendo E aí ele sabia, bom, alguma coisa ele teria que Ceder, né? E aí ele começa todo o processo de negociação Com diversos grupos E tentando encontrar formas de Controlar esse processo de abertura
4: Exatamente, e ele passa então articular uma possibilidade ali de voltar, né, a, a se uhum. candidatar, mas a oposição política especialmente nos meios militares passaram a ser muito fortes ao possível retorno, então ele percebendo que não ia conseguir, ele vai, ele, ele fica de longe observando ali os candidatos principais e... ali, à presidência da república, né, quem era o Beraba?
2: Não, é importante dizer assim que ele era muito esperto, mas tomou um tombo assim, né especialmente das forças armadas a gente vai falar muito de 1945 aqui agora, porque aconteceu sim, sim. coisa demais, 1945. Fevereiro de 45 ele assinou o um ato adicional que estabeleceu a realização das eleições e aí quando ele foi começar a articular já tinha candidato já. A oposição já tinha lançado a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes. O Brigadeiro.
4: É, exatamente, né? O céu de Brigadeiro, é o oficial isso. da. Né? o alto oficial da aeronáutica.
2: Vote no Brigadeiro, que ele é bonito e é solteiro. É.
4: <risos> <risos> Inclusive, né, ouvinte, é uma curiosidade histórica bem interessante, né? Que o doce, esse Brigadeiro, que é um doce tipicamente brasileiro, que a gente gosta muito, né? Quem não ele gosta? de Gosta leite de moça, drink. né, que tem tudo a ver aí com, com o debate sobre é. forças armadas, né, com, com... latas <risos> mais modestas, a 450, uhum. não a 160, 600 reais a lata, <risos> né. <risos> É, brigadeiro, <risos> leite condensado, todo mundo entendeu. É, hum. é exatamente. E então, as senhoras, né, as mulheres que se engajaram na campanha política, tinham, tinham uma participação política ali, se engajaram na campanha política do brigadeiro Eduardo Gomes, passaram hum. então a distribuir as suas receitinhas deste doce e passaram a chamar o doce de brigadeiro, em homenagem hum. ao Eduardo Gomes. Exato, ele tinha um, um
2: fã-clube, por assim dizer, grande, né? Muita gente, especialmente no público feminino, né, falava assim, dos atributos físicos. Ele era bonito, né? Por isso, é que essa, essa frase que eu disse aí de que né, o Brigadeiro, vote nele, que ele é bonito e é solteiro. <risos> E o outro candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, escolhido pelo Vargas, né, mas um pouco a
4: contragosto, um pouco não muito, né, porque ele queria ser Sim. candidato, lógico. E o Dutra era o ministro da guerra dos Estados Unidos, vai ter uma questão muito importante ali, porque a gente fala isso no episódio do Estado Novo, né, da questão do... a gente vai falar de um episódio específico sobre a participação do Brasil nas duas guerras, mas o Dutra, ele vai aos Estados Unidos, né, quando a aliança uhum. entre o Brasil e os Estados Unidos na guerra, ele vai aos Estados Unidos e passa então a ter treinamento, ter um contato aproxima, se aproximar dos militares, do pensamento militar norte-americano, e ele foi ministro da guerra do Vargas, e o Vargas não queria muito que fosse ele não, assim sabe, o Vargas não, não ia muito com com as fuças do Dutra né? é, o Vargas
2: não ia muito com a fuça do Dutra, mas ele pensou o seguinte, é um brigadeiro contra um general, então é isso aí, deixa o pau -tourar como diz o interior de Minas Gerais. Não, que ele via como uma possibilidade de enfraquecer as forças armadas que vinham se colocando como oposição aí. Então, ele imaginava que tinha sido uma jogada inteligente dele. Mal sabia que, na verdade, dentro das Forças Armadas, como um todo, já existia uma articulação que muito maior do que ele imaginava, muito fora do controle dele. Hoje em dia nós temos essa percepção, quer dizer, enquanto as forças armadas passaram por um processo de transformação, um processo de transformação interna independente do Vargas, no sentido assim de, de se tornarem uma instituição com uma política própria, uma visão política própria uma atuação política própria, o Vargas não percebia isso, né? ele acreditava que estava sob controle né, das forças armadas, e isso né, se provou ainda em 1945 quando os três comandos das forças armadas, lá no final de 1945 Desse, deram o golpe nele, né? E tiraram ele do poder um mês antes das eleições. Enfim, coisa que pegou ele de calças curtas. Mas aconteceu mais é muita coisa ainda, então ah, não tô a história
4: aqui. Eu acho que dá pra, dá pra atribuir muito isso, Beraba. Se o nosso ouvinte retomar lá no episódio de 30, da Revolução de 1930, a gente fala bastante, nós dedicamos um tempo precioso do episódio, isso. não à toa, ao tenentismo. Uhum embora tenha ocorrido a cooptação por movimentos políticos ainda nos anos 20, no próprio governo Vargas, dentro ali dos interventores dos estados, vai dar até o problema com os paulistas em 32, uma série de outras questões, esse espírito tenentista de 20, ele não morre. Em diversos momentos ele é trazido à baila por aqueles jovens oficiais que depois vão se tornando altos oficiais, né, no exército, na estrutura do exército, e ele vai, de certa forma, ganhando muita força dentro das forças armadas. Então a gente pode também dizer que um espírito tenentista que antes era de um grupo muito específico, ele vai depois se alastrando mesmo aqueles altos oficiais que não tinham participado daquele movimento né? porque não, não participaram de movimentos insurrecionais, né? de insurreição eles também passam a pensar como aquele movimento, não, que era um movimento que, dizia, que se dizia como moralizador da política Isso. dotado de uma ética e de uma é, eram incorruptíveis, né? E que eles salvariam, eles que salvariam a nação, né? Salvariam a política. Eles estão política.
2: Eles, é, ganha força essa essa visão assim, de uma instituição que atua no espaço público, né? Os militares, os membros das Forças Armadas, eles construíram essa imagem de que eles, a atuação deles no espaço público não estaria subordinada as forças civis, uhum. quase que independentes, não grupos, então um, um grupo com projeto político. E aí o ouvinte vai perceber que a gente está falando lá de 30, 45, e aí depois é essa mítica <risos> militar né? do projeto de poder militarizado e dessa ideia de uma instituição com um projeto político está presente no golpe de 64, que dura até
4: 85, né? especialmente depois do governo Costa e Silva, Silva, né? ele retoma isso, muita força, retoma.
2: isso fica sumido por quase duas décadas, mas no final dos anos 2010 isso reaparece, no começo na verdade dos anos 2010 isso começa a aparecer assim bem de leve, isso é outro assunto, eu não vou falar disso, é só um parênteses para pro uhum. os ouvintes perceberem como que essa questão militar é importante para entender a política nacional. Porque isso começa a surgir em uma conversa aqui, outra ali, tal, e tal, e de repente a gente tem, no final dos anos 2010, uma presença muito marcante de novo de agentes militares
4: exercendo poder executivo, né? Sim, passando, inclusive, com um episódio de um Twitter, né, do comandante-chefe das Forças Armadas, né? né, ameaçando o Supremo Tribunal Federal num momento muito específico, isso veio a baila há pouco tempo, né? Pouco tempo. É, mas é para mostrar que a gente tem, um,
2: a gente não superou, não... Não virou direito essa página, no sentido assim, de entender quais são os papéis dessas instituições. Né? A gente está analisando aqui o fim de uma ditadura e o início de um período democrático, né? De 46 a 64. 45 a 64, né? Um período democrático. Ah, mas democracia frágil tal. Olhando tudo isso, parece assim, toda essa história. Quando é que a democracia brasileira não foi frágil, né? Exatamente, <risos> Exatamente. É, é, a história que vocês vão ver a gente contando aqui é sempre.
4: Estamos na quadabamba aí da, da ditadura. Sempre impressionante. Sim. Se a gente para para pensar que de 89 a 1930, você não tinha sufrágio universal, a participação política e direito da população era muito limitada você vai ter ali uma democracia de 46 até 64 ainda com problemas, né, um pouco mais pulsante do que foi, obviamente talvez a primeira experiência democrática republicana no Brasil foi nesse momento. Isso, e que vários grupos sociais começaram a se organizar, no campo na
2: cidade, né? você pega o começo Sim. de 1962, tem muitos movimentos sociais organizados, que assustam esses grupos de elite econômica, política, militar, né, que estão no comando e aí aquele contexto de guerra fria, a gente já falou esse assunto lá, né? No golpe Sim. de 64. Golpe 64. Esse contexto 64. de Guerra Fria, isso leva eu é é medo, ó. tá acontecendo uma
4: bagunça, o país os comunistas estão chegando. E eu vou confessar uma coisa aqui, viu, Beraba? Eu, eu escutei, eu estudando pra montar ah. essa pauta, eu escutei a trilogia do Vargas, <risos> escutei a trilogia do golpe de 64, incluindo, reescutei, né? Porque eu participei, eu tava lá, né? Ah. <risos> quando foi gravado. <risos> eu estava lá, eu estava eu lá. Eu estava lá quando foi gravado o episódio, eu reouvindo os episódios e o da Guerra Fria. Batou salvo de palma aqui pro profissional então, assim, para justamente retomar uma ideia de continuidade da discussão, não necessariamente homogeneidade, porque a gente vai fazendo novas leituras, ganhando novas perspectivas, o, a própria sociedade vai demandando novas coisas para nós, né? Então a gente vai refletindo, repensando aquela questão, né? Mas tá Sim. tudo lá, gente, se eu ou quiserem ouvir aí nessa sequência aí. É,
2: quando a gente grava um episódio, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, lógico. Sim. Então tem, tem diferenças. Essa leitura que, a gente, que eu fiz agora de 2010 até
4: 2020... Ela existe porque a gente tá gravando isso depois de 2020, não vou falar quando é que foi, não. Exatamente. Né? Passou, né? Então a gente consegue olhar retrospectivamente de uma forma mais crítica, né? Isso, aí você consegue observar, por exemplo, questões como esse projeto político,
2: né? Das Forças Armadas, tomando é, corpo e ficando ali. Ela às vezes vai pro, pro fundo da sala, às vezes vem pro, pra frente, né? E, e aí? E é uma coisa que a gente não fala muito no espaço público: essa mítica do militar, dos agentes militares como Salvador da pátria, infelizmente permanece. Na verdade a gente tem um monte de salvador da pátria, né? isso é um problema sério. Hum. Tá sempre buscando quem que é o nosso próximo messias. <risos>
4: e os problemas estruturais continuam. Sim, o nosso, quem que é o nosso próximo sassamutema, né? Acho que é o salvador da quem pátria. Quem que é o nosso próximo sassamutema? <risos> é, balança Samutema.
0: Ela vai acabar rindo da sua cara, papai. Ela não vai rir de mim? Ela não vai rir de mim não, senhora. Ela tem uma enorme consideração por mim.
2: E, não vou ficar da, da nossa idade aqui não, cara é, Coisa é. velha, o pessoal não tá ouvindo Muita gente vai nem saber quem é o Sassamo Tema É, com certeza, o Will deu risada agora
4: Rio alto, com uhum. certeza
2: <risos> Tamo junto, Will Bom, enfim, aí tá voltando 1945, tá os candidatos Estão lá os dois candidatos, eles eram duas peças raras, assim, péssimos políticos, assim, em termos de carisma, comparado com o Vargas, eles eram terríveis, terríveis, o Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes, assim, ruins, pra... sabiam falar, né, lógico, não são aquele tipo militar, assim, grosseirão, que não sabe falar, sabe, tem estilo, né? que é, parece bulldog, fala cuspinho. Não, eles falavam, mas pouco habilidosos, pouco carismáticos no jogo político e também enfrentavam muitas dificuldades para falar com o povo, com quem era o público do Vargas mesmo, que era a classe trabalhadora. Mas eles conseguiram né, apoios, especialmente de, desses grupos de classe média. Eles eram muito conservadores católicos, né, muito fervorosos, né, aquele católico assim parece até de filme assim, né, que não existe. Mas eles eram assim, bem, bem fervorosos católicos e tinham isso. Então tra traziam um,
4: um público também, um apoios, vamos dizer. Sim. E ao mesmo tempo, né, você tem uma questão que é bem interessante para além da, da questão militar, mas também ali nesse bojo, em 45 a censura não tinha acabado ainda. A gente Estava vendo o Estado Novo, mas a imprensa e os veículos de comunicação, a elite intelectual começa a romper com essa censura e aí sem sofrer punição, né? Quer dizer, o governo já estava arrefecendo, uhum. e aí você já começa uma série de manifestações pelas eleições presidenciais, sufrágio universal, voto secreto, respeitando até a, reforma, a Constituição lá de 34, né? Da reforma sim, sim. política do Vargas. Né? Então você já tem um outro movimento também bem importante, e isso também vai criando uma onda, né? Quer dizer, isso é importante pro nosso ouvinte ter é. noção, né? Os militares sempre tiveram o apoio do governo autoritário do Vargas. Sempre. Né? Aliados fim... de primeira hora. Sim, exatamente. Inclusive, em 30, os interventores dos Estados e depois também no Estado Novo, muitos deles eram militares. E aí, naquele momento em que começa a haver pressão popular para redemocratização do país, os militares então vão e Vestem a camisa de democratas. Lógico. Né?
2: Similar ao
4: que acontece lá em 80, na década de 80 do século 20, com aqueles civis que apoiaram os militares do governo inteiro. Sim. Quando vai chegando aquele momento, de direta já a pressão popular. Não, nós somos democratas. Democrata. Sempre, sempre fui. do Nunca critiquei. <risos> tem nome, meu pai, tem nome de
2: democrático? Eu sou democrático, eu sempre fui. É, 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 é isso aí. É, é. Brasil. Vai dizer que ela é.
3: No, no, possible No,
0: no, possible No, no, possible No, no, possible Istanbul, it's come something over wrong with Istanbul
2: e no meio dessa, dessa bagunça toda, bagunça esse processo todo que estava acontecendo em 45 candidatos, então vai ter eleição, né, anistia, os presos políticos estão voltando, o Vargas ele tá manobrando dentro daquele possível projeto que eu falei para vocês que era de continuidade, né? Ele não tinha desistido ainda, alguma coisa, já ele já não ia ser mais candidato, né? Mas quem sabe? Então ele naquele ano concede anistia, né? Uma coisa muito importante que acontece nesse processo de abertura é a volta do Luiz Carlos Prestes para a cena política nacional. Né? Luiz Carlos Prestes, um comunista, né? Com muitos anos preso dele foi extraditada para a Alemanha nazista pelo Vargas, né, inclusive. O Prestes, nesse momento, provavelmente, era tão famoso, tão conhecido pelo público quanto o Vargas. Tinha aquela aura né de herói nacional né, o Prestes foi né e, enfim, aí foi solto estava um pouco né perdido mas foi se adaptando assim ao, ao mundo novo ali da, da liberdade e, e logo ele estava de volta aos palanques e de volta à militância política no Partido Comunista né que ele tentava reorganizar Nesse momento aí de 1945. E ele tem uma passagem muito importante aí desse retorno dele. Que já em maio... Ele, ele saiu, se não me engano, em abril. Em maio de 1945 ele... Foi num comício, num estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Mais de 10 mil pessoas. Bandeira da União Soviética, do Brasil. Muitos, muitas, muitas pessoas. né? Toda uma comemoração, assim, né? A retomada né, do, das atividades do Partido Comunista. E o que, que o Prestes fez? Foi lá fazer o discurso dele. A primeira coisa que ele fez foi anunciar o seu apoio incondicional a Getúlio Vargas. É o quê? <risos> Inclusive ele pedia que essas eleições fossem adiadas e que o Vargas continuasse no poder. Agora... Sei ah, que, que como? O cara ficou preso, político do Vargas, sai da cadeia, é síndrome de Estocolmo, sei, que isso aí, cara? É,
4: é quase isso, é a síndrome de Moscou né? É, Moscova, exatamente. <risos> Orientação, né? Orientação,
2: né? Ele não era, era maluco, não. Tá, acha que não. ele é maluco?
4: Ele não é maluco, não, viu? Nem um pouco, nem <risos> um pouco. O Prestes, ele tinha ali, né, uma convicção revolucionária muito forte, né muito poderosa, uma visão muito alinhada, inclusive, né com a ideia de uma de uma necessidade de transformação capitalista para a implementação de uma revolução socialista, né? Isso. Então havia uma orientação mesmo, né? Isso desde o Estado Novo, né? havia uma e depois, principalmente depois, uma orientação, né, de apoio ao desenvolvimento do capitalismo, né, nos moldes nacionalistas, né, estatal, estatizante, que era o projeto nacional do movimentismo de Vargas, né? que vai ficar mais aflorado em 50, mas já aí nesse período já era muito forte, né? Então havia uma orientação de que apoiasse esse tipo de desenvolvimento capitalista para a implementação da revolução. Na né? implementação da transformação ali da Revolução Comunista no Brasil. Exato.
2: Era uma coisa que não se esperava, a gente entende hoje, mas na época ninguém esperava por isso a prisão política. Ele, o Prestes saiu da prisão sem saber que tinha uma filha que foi resgatada
4: pelas irmãs da. Ah, e a mãe do
2: né, E a mãe do Prestes mãe também foi muito
4: atuante nesse caso para recuperar a menina, né?
2: Ela estava no União Soviética quando ele saiu da cadeia, né? A uhum.
4: Anitta Prestes. Sim. que é historiadora inclusive tem um braço da família Prestes aqui em Santos, né? Que é um descendentes do Prestes aqui em Santos. Ah, pois é.
2: E o Prestes então ele, como disse a, é, né, é orientações de Moscou, né, de se aliar a governos nacionalistas justamente para promover aí esse processo de industrialização e, enquanto isso, o Partido Comunista deveria se aproximar e estar dentro né, dos movimentos de trabalhadores. Que é uma coisa que foi acontecendo com o Partido Comunista do Brasil naquele momento, com a volta do Prestes em 47, havia muitos comunistas no país assim famosos, só para citar alguns assim é o Cândido Portinari, Oscar Niemeyer, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, Olival Caim, Mário Lago, Wilson Batista, tinha muitos na opinião pública, né? então na mídia da época, né, vamos dizer, uhum. assim. sim, sim, e eram membros do Partido Comunista e também um grande número de filiados assim. E... In... Em 1948 o partido foi para a clandestinidade de novo. Né? Mas em, até 1947 de 200 mil filiados. Assim, eles cresceram em dois anos muito. Então saíram de um partido que não existia para um, um partido grande. Né? E que se imaginava, pelo, pelo crescimento que vinha apresentando, que chegaria aí nos anos 50, nos
4: anos 60, como um, um dos maiores partidos do Brasil, com certeza. E não necessariamente um, um partido revolucionário. Né? Não necessariamente. É. E né? mais uma coisa também também, né? A UDN, que é a União Democrática Nacional, que vai ser a grande opositora do Vargas, que lança o Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, a gente nem comentou, né? Eduardo Gomes é um dos sobreviventes do forte de, de Copacabana, né? Ele, ele coordenou, inclusive, organizou a campanha da aeronáutica do Mar do Atlântico. Foi uma figura importante ali militarmente também, no cenário da Segunda Guerra Mundial. Era o um herói de guerra, era uma figura popular. E a UDN, como eu tava dizendo, que lança o Eduardo Gomes, eles tinham alguns socialistas que estavam na fundação dele. Quer dizer, a UDN junto. Ali uma, uma elite que foi derrubada em 30 que era o, gr o grosso daquelas pessoas que estavam fundando a DN mas também um grande pacto anti-Vargas né, você uniu socialistas Socialista, DN né? né? sim a União Democrática Nacional
2: era a frente ampla, né? Sim.
4: a frente <risos> ampla
2: era pra ser a frente ampla contra o Vargas e Sim. aí chegou uma hora que... Bom, tava re redemocratizando, né? Então tem que ter partido político. Sim. Tem o Partido Comunista, aí você tá falando da UDN, o UDN começou com essa coisa de frente ampla, depois virou o partido, o partido do, dos conservadores, né? Sim. Primeiro, assim, todos eram antivarguistas, mas rapidamente esses socialistas viram que, que aquela ali não era o mesmo esquema deles e eles partiram a fundação do Partido Socialista Brasileiro, né? Que era uma esquerda
4: democrata,
2: né? Uhum. Digamos assim sim
4: sim e assim, mostra de que, de que quando a gente fala que é uma coisa que tá muito, muito banalizada uhum. nos dias de hoje, né? As pessoas pensam em quadros, em dois polos políticos de forma muito simples, né? nem na, nem na Guerra Fria, a questão era tão... Ah, a, a questão da, do comunismo e do capitalismo era tão simples assim, né? Pensam em dois uhum. polos, como se fosse só a direita contra a esquerda, né? Vermelhos e azuis, aí você escolhe a cor que você acha melhor, né? Para simbolizar. Mas você pega a, dentro da pro que a gente chama de direita, ou dentro do que a gente chama da esquerda, não é uma coisa só. Nunca foi foi, né? Nunca foi uma coisa, só nunca foi homogêneo. Não, mesmo quem tem objetivos, objetivos parecidos vai
2: seguindo outros caminhos, tem muitos caminhos ideológicos assim, pra formar partidos, como a gente já disse, tá, da UDN, essa frente ampla virou, socialistas saíram. E aí hum. ficou quem na UDN, né? Elites regionais, capengas que tinham sobrevivido lá, da antiga República Velha, é, homens de negócios, cafeicultores, homens de negócios eram os faria-limers da época, né? <risos> os cafeicultores umas camadas médias urbanas né? mas também um partido muito moralista com inclinações golpistas e antidemocráticas que foram Exatamente. se mostrando cada vez mais durante os anos 50, anos 60 principalmente graças ao seu líder maior que era o Carlos Lacerda a gente vai falar muito do Carlos Lacerda no episódio 5 de 6, não, como é que é eu já perdi a conta, 5 de 5 episódio...
4: é. de, 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 <risos> o quinto episódio da trilogia o
2: quinto episódio <risos> da trilogia, porque o Carlos Lacerda ele, ele foi assim, o principal opositor do Vargas nos anos 50 ele Sim. ia todo dia pro rádio xingar o Vargas de tudo, que é corrupção
4: Vargas que roubou, que é isso, que é aquilo. Não, a família Vargas tem um ressentimento do Lacerda, assim, né? Ah, inclusive, dizendo sim. que foi um dos grandes articuladores que levou a solução final do Vargas, né? Tirar a própria sim. vida. Um dos eles acusam, inclusive, o, o Lacerda de ter sido um dos responsáveis por isso. Né? Não, ele fazia todo tipo. Só que assim, ele era
2: um excelente opositor pro Vargas, no sim. sentido assim.
4: Ele até fingiu que levou uma facada, quer dizer, que ele levou um atentado? <risos> né? Isso, ele fingiu,
2: que. Ele... Fingiu não, ele, atentado, sofreu né? atentado. Sofreu um atentado fake, né? É. Mas e é outro momento, né? que, que não foi bem um atentado, enfim, enfim. Essa é uma outra história que nós vamos contar depois, calma. Isso, é lá, lá, lá no quinto episódio. Ar, era o quinto episódio. dá spoiler, spoiler. Mas ele era ultra conservador. E apesar de ter sido um apoiador do Prestes nos anos 30... Então ele saiu assim da esquerda para ultraconservador. Ele era brilhante, orador, né? tinha aquela tipo de inteligência que incomodava, assim, porque ele sempre falava coisas muito pertinentes, né? Então assim um, um exemplo de ultraconservador de direita, mas que muito inteligente no jogo político, e na argumentação, né? Então um adversário difícil de provar nos anos 50. Já nesse momento ele, ele Estava se posicionando para a guerra contra o Vargas, né? Uma frase que é atribuída a ele, né? Que é muito conhecida. Que ele dizia assim: que. Não vou lembrar exatamente a frase como era, né? Mas dizia assim: que se o Vargas não pode ser candidato, se ele for candidato, ele não pode vencer, e se ele vencer, ele não pode governar. Ele já tinha marcado o território, era tudo menos Vargas. Ele não queria saber de Vargas, deu demônio pra ele,
4: né? Tem você separar pra pensar que, né? Se você entender, obviamente que o Carlos Lacerda é um personagem muito à parte, e os interesses, dele políticos, nas concepções políticas dele, mas no geral, né, a oposição a Vargas era uma oposição muito legítima, né, porque a gente tá falando de um ditador, né, que foi o que Prendeu, mandou matar, prendeu, torturou, <risos> censurou, né, quer dizer, a gente tá falando aqui, é uma figura muito importante, transformada, mitificada na história do Brasil, o Vargas é um gigante na história do Brasil, mas a gente olha, quando a gente olha pro Vargas histórico, a gente vê que é um personagem repleto de muitas contradições, de um governo extremamente autoritário, né, nesse período em que ele ficou no poder. Hoje em dia não tem como passar pano pro um negócio desse. Né? A gente falou
2: uhum. isso no episódio de, do Estado Novo, né? A maneira que você vai olhar pro passado depende do presente que você tá vivendo. Se a gente vive num presente que a democracia é plena e tal, você vai fazer uma outra leitura daquilo. Sim. Agora quando você começa a enxergar assim, os ciclos, as questões da história do Brasil que a gente não resolve, esses nossos flertes com o autoritarismo, né? É difícil você olhar para o pra representantes disso e dizer, ok, para um não dá, né? A gente tem, uhum. tem um problema que a gente não resolve, que é esse problema de a gente adorar um ditador. Impressionante. Enfim, Sim, é. então a gente tem a UDN, o Partido Comunista, que foi crescendo muito, né? Que em 1947 tinha representantes em vários estados, tinha deputados, tinha vereadores, vereadores mulheres que tinham sido eleitos pelo Partido Comunista também enfim um partido que foi crescendo muito também e aí tem os partidos Vargas né o Vargas criou dois partidos fomentou criou um e fomentou o outro primeiro que ele criou foi o Partido Trabalhista Brasileiro PTB em 45 mesmo ele criou esse partido tem uma história lá que ele criou na inauguração de uma estação de trem não me lembro exatamente mas enfim ele criou o partido com a ideia de que esse partido representasse os interesses dos trabalhadores. Não era para ser um partido de trabalhadores... Era um partido de pessoas que lutariam pelos interesses dos trabalhadores. Era, não era de trabalhadores, era para trabalhadores. Isso é muito diferente. Uhum. Que aí surge essa coisa do projeto político trabalhista de Vargas, né? Que é esse de, da, da cooptação, da trabalho em favor, né?
4: Então, assim, da, da classe trabalhadora. Se a gente fazer, fizer uma analogia né, entre o PSD e o PTB, se o Getúlio era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, a fundação desses dois partidos foi o divórcio né, quer dizer, a mãe dos uhum. ricos com o PSDB <risos> e o pai dos pobres com o PTB, né isso, exatamente,
2: <risos> boa essa é boa, porque o outro, já disse, é, o outro partido que tem um empurrãozinho do Vargas é o PSD, o Partido Social Democrata né, sim, sim, o PSD é o Partido, é o Centrão,
4: cara pronto, eu já expliquei, é. o ouvinte já entendeu o PSD é, é o Centrão, é, é, acabou, era é, é, formado pelos interventores do Estado Novo, né isso. de da página de 30, junto com os grandes proprietários rurais né, eles fundam então o PSD, que vai ser o partido tu vai apoiar o Dutra, inclusive, na eleição. É, esses três partidos vão ser muito importantes nesse processo, né? O, como o Beraba já adiantou, o Partido Comunista é caçado, deixa de ser um, um ator ativo e, e com possibilidade de participação política, e vai para a clandestinidade no contexto de Guerra Fria, né? Então é uma democracia também com seus limites, que você não permite ali pluralidade de ideias, né? O PTB, o PSD e a UDN vão ser partidos centrais nessa discussão política. Eles são os três grandes partidos que vão ser protagonistas nesse processo de 46, até 64 na política brasileira. Exato. E uma coisa que é importante entretanto, a gente está falando, e a gente vai ver muito isso em livros de história e análises do período, falam sempre desses três partidos. Então é muito importante que você tenha em vista que essa democracia era pluripartidária. Por exemplo, em 1949 foi fundado o Partido Naturalista Brasileiro. Eu,
2: o que eles faziam? Eles acreditavam numa ponta de esperança?
4: É. Não, não, não. Mais ou uma menos, né? O slogan deles era menos roupa e mais pão. Não, menos roupa e
2: mais pão, então eles acreditavam. Eles tinham realmente uma ponta de esperança.
4: É, a, a dona da casa que o Felipe alugou não ia gostar. Datei tá, o um episódio! Tô! Caramba, cara, com meme, mas tudo bem, acontece. É, acontece, né? Faz parte, os memes fazem parte da década de 20, né? Do final da década de 10 década de 20 do século 21. E o Partido Naturalista Brasileiro, Beraba, né? Além de ter esse slogan, né? Menos roupa e mais pão. Ele foi fundado por uma mulher, <risos> né? Uma mulher, uma bailarina oh. e naturalista, cujo nome artístico era Luz del Fogo. Que ela nasceu em 1917 e faleceu em 1967, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E ela foi uma, uma ativista, uma feminista muito importante nessa questão aí. A gente pode dizer até, seria anacrônico falar de empoderamento, né? Mas da questão do corpo feminino, do espaço da mulher na sociedade, né? Da parte do vegetarianismo e do naturalismo, né? Então foi uma figura bem importante aí nesse período e muito famosa nacionalmente. Né? Ela conseguiu angariar uma série de pessoas em torno dela, assim, conseguindo até mais de 50 mil assinaturas para a fundação desse partido. Exato.
2: Não é só, cara, que coisa. Não, tinha muito partido, pequeno também,
4: igual sim, hoje, sim. Foi, né? foi.
2: Mas é que tinha, por exemplo, na, na lei eleitoral, e no ar tradicional de 45 vagas assinou para eleição, tinha uma cláusula que era de para formar partido tinha que ter caráter nacional. Então você não podia formar um partidinho, um partido. Você tinha que ter gente no país inteiro para organizar o partido, senão ele não, era, não podia participar das eleições. Isso
4: é para evitar aquela coisa da República Velha, dos partidos regionais. Né? Sim, sim. E aí uma coisa que vem muito da questão do Estado Novo, né, é quando o Vargas vai suplantando na verdade as identidades regionais por uma identidade nacional mais forte, né? quer dizer, a identidade nacional brasileira, a centralização do poder no Rio de Janeiro, uma identidade nacional mais personificada e mais forte com símbolos nacionais mais demarcados, revisão da padroeira, outros feriados, e... símbolos capoeira, feijoada, os símbolos nacionais, queimar as bandeiras dos estados, que ele faz esse evento no Estado Novo, isso vai ser muito importante para sepultar, depois de 15 anos né, no poder, aquela política da Primeira República, que era extremamente regionalista. Né? E não quer dizer que não existissem mais
2: os políticos da Primeira República, eles estavam todos lá. Foram então esses políticos que, que eu chamo assim profissionais, profissionais, porque eles faziam parte da máquina administrativa, funcionários públicos, gente que tá ali nos municípios, trabalhando desde a época que o Vargas criou né, os cargos de interventores estaduais. E aí eles são um partido, quando eu fiz a piada em assim, que eles são o um centrão, é porque eles são o partido que faz de tudo para continuar no poder. Assim. Eles estão sempre no governo de 1946, estão sempre de alguma forma no governo. E aí tinha um... <risos> Umas frases interessantes que definem bem o PSD, que vale a pena ouvir gente conhecer, assim por exemplo, a do Tancredo Neves, que ele dizia o seguinte, né, que, entre a Bíblia e o capital, o PSD fica com o diário oficial. <risos> 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 o negócio dos caras é cargo, é governar. E o Hernani do Amaral Peixoto, que foi um dos fundadores, ele dizia assim, que o PSD... Ele estava à esquerda da direita e à direita da esquerda. <risos> Olha aí. É o centrão, é. É o centrão, cara. É impressionante. Bom, mas aí então você tem então PSD, né? O PSD tava lá já com cobra criada, né? Pécrino Neves, Kubitschek, Ulisses Guimarães, José Maria Alckmin, tudo político de experiência, experiente habilidoso, né? Aliança PSD, PDT, PTB, né? PDT não existe ainda. PTB. Uhum. É. Ela foi muito importante Durante esse período democrático De 65 a 45 a 64 né? Teve três presidentes eleitos O Dutra, uhum. o Kubitschek E o João Goulart E o Vargas, né? em
4: 50 também, a gente não pode esquecer o disso Vargas PTB, né?
2: e o PTB né? uhum. Então foi uma aliança grande Eles eram, O PTB no, na década de 60 Era um partido gigante Competia com o PSD assim, Em número de deputados, em presença nos estados né? Era um partido muito grande mesmo também. Quem fura o né, bloco
4: junto... é o Outsider, né? O Jânio, né?
2: <risos> pois é. Da UDN. O Jânio que fura, exatamente. É, foi o primeiro da UDN. E deu no que deu, né? Convenhamos. Que foi muito bom, não. <risos> a gente já falou disso. Tá tudo lá. Mas o PTB, ele tem a coisa do... A ligação muito forte... Né, com o projeto Varguista, o começo. Então, como eu disse, é um partido para os trabalhadores, é um partido que pensava o seguinte, tem que haver atuação do Estado para a resolução dos problemas sociais e proteção dos trabalhadores. A partir disso, seriam resolvidos o que eles consideravam os problemas fundamentais do país, né? Aí você tem uma discussão, que depois ouve, a gente pode procurar na bibliografia, né, da relação do PTB com o varguismo, da forma como o PTB depois foi se separando, já nos anos 60, desse, dessa herança, mas sem nunca se desvencilhar totalmente do Vargas. né? As heranças do Vargas nos nobres do João Goulart e do Leonel Brizola, que acabaram se tornando os dois lados, assim, um mais moderado e um mais radical, respectivamente como herdeiros do Vargas, mas aí já com projetos políticos próprios também. E sim, nós temos aí então esse cenário de partidos criados em 1945. Mas se a em 45 começa, o Vargas está ali, não é mais candidato não. Mas começa o um povo na rua a gritar: queremos o Vargas.
3: Eu vou
4: Queremos o Vargas, no movimento que foi conhecido como Queremismo.
0: É, <risos> Houve ali
4: trabalhadores sindicalizados especialmente, né, indo às ruas, se apropriando de, algum, de um ideário mesmo de garantia de direitos numa democracia liberal, pela garantia de direitos e pela manutenção das conquistas dos trabalhadores, apoiamos Vargas. Queremos Vargas do poder. O que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Exatamente, né? Exatamente. Inclusive, né? E aí vai ter uma indicação de um texto muito bom na bibliografia sobre a questão do queremismo. Esse termo queremismo ele não surge como algo do, do próprio movimento. Ele surge uhum. na imprensa periódica daquele período, de grupos que estavam estarrecidos com pessoas indo às ruas, dando apoio ao Vargas para sua manutenção, para se candidatar a presidente da República, pessoas de origem popular, e o chamaram pejorativamente de queremistas. queremistas então, ah, esse é queremistas, o queremismo, né? E essas pessoas que saíram às ruas para se manifestar se apropriaram desse termo e passaram a chamar chamar movimento de queremismo. O jogo era Queremos Getúlio, e aí o queremismo foi um apelido pejorativo dado pela imprensa de grupos liberais ou mesmo grupos conservadores. Tem uma
2: história que é muito boa, que esse movimento surge de, um, de forma espontânea. Né? Sim, sim. Que é o que também deixa todo mundo... Assim, os antivarguistas ficam assustados, né? Justamente porque não foi uma coisa planejada. Nem o Vargas esperava isso. Você tem um protesto de estudantes de direito... Em São Paulo, né, eles vão para a rua, isso é março de 1945, eles vão apoiar a candidatura de Eduardo Gomes e vão fazer um protesto nas, nas escadarias da Catedral da Sé. Começam lá, então, a xingar o Getúlio, enfim, uma gritaria, né, vamos lá, contra Getúlio. E mora de movimento, na Praça da Sé, os trabalhadores que estão passando por ali, não gostam do que ouvem e começam a atacar os estudantes, tacar pedra, bater em panela, enfim, vão pra cima dos estudantes, que tiram eles de lá, aos gritos de viva Getúlio, viva os trabalhadores, quebra, quebra, até destruindo vidraças da faculdade de Direito, e aí, a partir dali, isso o movimento se espalha. Né? Chega até acontecer um, um óbito em Pernambuco, nesses embates, mas o Queremi, acaba se tornando uma base de sustentação forte pro próprio crescimento do PTB depois, né? E o Vargas tá, tá vendo tudo isso, né? Com aquele sorriso de Monalisa, assim, do tipo, poxa vida, né? É, não sou candidato, né? Mas tá aí o
4: povo, o povo é sábio, né? <risos> Eu vou até tomar liberdade aqui, Beraba, de ler. É. Tô tirando essa duas citações aqui do texto do Jefferson José Keller que é um uhum. historiador, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Rio Preto. Tem um texto que eu gosto muito dele, que é Os Sentidos do Queremismo... É que ele dá uma boa resumida, boa parte do que a gente tá falando também aqui tem base nesse texto, né? Nesse artigo que ele escreve, essa longa uhum. pesquisa, né? E aí ele tem duas citações aqui. Na né? primeira é do Jornal do Brasil, de um texto escrito pelo Hélio Silva, publicado no dia 6 de setembro de 45. E que o Hélio Silva tentava delinear a etiopatologia do queremismo, né? E aí ele dá um diagnóstico, <risos> né? E depois eu vou ler uma outra citação do Correio da Manhã, coisa rápida. Massas trabalhistas longamente trabalhadas pela propaganda e ainda agora manejadas por meio dos agentes do Ministério do Trabalho pelos interessados na continuação desse estado de coisa. Aí a análise do Keller dizia o seguinte. A equiparação dos referidos sujeitos a uma doença é clara. Tratados como agentes patogênicos interessados na continuidade da ditadura. De forma semelhante, o Correio da Manhã, órgão da antiga capital federal sob o controle da família Bittencourt e francamente brigadeirista discorreu em 9 de junho sobre a expansão das manifestações varguistas para as outras partes do Brasil abre aspas né a Paraíba era um dos raros estados por onde a praga do curuquerê do queremismo ainda se não havia lastrado foi afinal invadida pelo mal Tiradas do mundo da biologia e da medicina, tais imagens evocam supostos males que, pressupõe-se, deveriam ser sanados, curados, ou seja, eliminados do cenário político. Então, o Jornal do Brasil e o também Carioca Correio da Manhã, que eram jornais de oposição ao, ao varguismo, publicam colunas né, com esse tipo de, de opinião né, em torno da, desse movimento do mesmo. Isso é muito interessante para ouvinte perceber
2: que o espanto é real. Quem está escrevendo nesses jornais é evidente que não é classe popular, né? São membros de uma elite política, econômica, intelectual, que pela primeira vez estão vendo uma massa de pessoas pobres, trabalhadoras, se movimentando politicamente e servindo como um ator decisivo no processo de condução para o poder, né? Até então se tinha outros momentos em que a população se, se juntou e tudo, mas assim um cenário político nacional, um movimento nacional em favor de dar o poder para alguma pessoa, isso é, era muito espantoso para esses grupos, né? eles não estavam acostumados com esse tipo de movimentação e aí por isso essas evocações, essas ligações aí com doença
4: com hum. mal, né? Ah, que era um, tá era um povo de, de cultura baixa, que não tinha cultura, que era manipulado, Ixi. né? Você tem toda uma questão aí que é interessante. Na verdade, eles estavam isso, e com disso se é uma,
2: uma ligação que eles faziam do Vargas como um protetor de direitos sociais adquiridos desde 1930, né? Então, eles hum. imaginavam que a saída do Vargas poderia representar o fim de algum desses direitos e essa movimentação queremista. Foi capitaneada pelo Vargas politicamente, mas com certeza essa força política de mobilização garantiu a continuidade da, das políticas trabalhistas, né? mesmo com a saída do Vargas. Isso não, isso não foi encerrado por decreto. O Dutra, no caso, que foi eleito, hein? é o um spoiler aí. Uhum. É, não, não é spoiler, todo mundo sabe que o Dutra foi presidente. Mundo sabe. <risos> a história não tem spoiler, Beraba. <risos> é, é verdade, <risos> a história não tem spoiler. Às vezes tem. Eles conseguiram, o Dutra não podia falar assim. Bom, o Dutra era liberal, ultraliberal. Não sei se pode dizer isso também, alguém pode ouvir isso. Mas não era, mas enfim. Ele tomou
4: uma política liberalizante. É, sim. Uma, uma política muito, muito liberal de não intervenção na economia, isso, é, de diminuição isso, do Estado. É, ele seguia a cartilha liberal mesmo, né? Seguia.
2: É, e ele não podia acabar com as redes de proteção dos, dos direitos trabalhistas, né? Por conta dessa força popular que tava nas ruas aí, do queremismo. E é engraçado porque eu lembrei disso, quando eu estudava esse sistema, eu lembrei muito das minhas leituras do Thompson, quando ele discutia essas mobilizações populares, né, de direito em defesa da vida, em defesa de direitos, né, quando ele falava de estudos de economia moral, né, então assim, existe uma leitura por parte da população que faz ela agir política, as classes populares agirem politicamente, né, elas não são amorfas, elas não são manipuladas, assim, como a gente acha, que vão fazendo tudo o que, que querem, elas têm a leitura política, tem os momentos de mobilização e de acomodação também que vão depender dos limites que elas próprias estabelecem nessa interação com as classes dirigentes por assim dizer, né? do Estado, que de classe uhum. política né? eles estão subordinados mas não estão sendo controlados o tempo inteiro,
4: né? Sim. E aí vai ser esse momento de redemocratização vai ser o momento que os sindicatos vão ter uma independência efetiva, né? Eles vão sair da órbita do Vargas sair da órbita do controle do Estado novo, ao mesmo tempo em que esses trabalhadores não queriam perder essa atenção do Estado, né? Não queriam que esses direitos se revertessem, né? Que tivesse uma reforma trabalhista logo na sequência e tirasse esses direitos desses trabalhadores, né? A CLT, as pessoas tinham a CLT, muita gente andava com a CLT em do braço, né? Você tem ali uma apropriação desse direito e uma forma de garantia. Não era um movimento revolucionário que queria se apropriar dos meios de produção, tomar a fábrica dos patrões, né? Mas não, eles queriam garantir os, preservar direitos. Dentro daquela a cidadania do trabalho criado no Estado Novo. Né? O trabalho passou a ser um elemento central da vida dessas pessoas, que continuava sendo. Então elas não queriam perder esse status de trabalhador cidadão que elas tinham conquistado. Conquistado, mas que foi dado como um presente pelo Vargas. A gente até explica isso, né? Os movimentos dos anos 20, de reivindicação de trabalhadores, foi cooptado pelo Estado. Então tudo que foi oferecido como direito foi dado como o presente do pai dos pobres, o presente do Vargas. A manifestação da democracia na figura do grande Grande líder, né, que é assim mesmo que a propaganda do Vargas dizia, e essas pessoas então se viam neste papel e não queriam perdê-la, quer dizer, havia uma apropriação delas pela manutenção dos seus direitos.
2: E elas assim foram, nesse movimento espontâneo, como eu disse, foi transformado num movimento político pró-Vargas, né? ele inclusive usou a máquina do governo, né, do Ministério do Trabalho, ajudou o movimento a angariar fundos, se organizar em comitês pelo paraíso inteiro, e esse movimento ele foi. É então, fundamental para manter acesa aí a, esse apoio popular do Vargas Vargas. É milhares e milhares de, de militantes. Os comunistas se aliaram também nesse né, movimento. Foi uma, um momento muito expressivo e interessante, ali em 1945. Mesmo depois que o Getúlio não saiu candidato oficial, né, não se descompatibilizou para ser candidato, o movimento continuou existindo, com outras reivindicações. Né. Eles queriam, por exemplo, que o Getúlio ficasse até o final da Constituição. A ideia era essa mesmo, de manter a figura do Getúlio ali como uma, uma garantia de que ele, esses direitos não seriam perdidos. Né.
4: Uhum. Como um fiador né, desses direitos, uma, Isso. uma, uma balança moral né, dos direitos dos trabalhadores, a partir da figura do Vargas. Né. E Tanto é que que ele não chega né, a participar da Constituinte, mas ele é eleito né, por, em vários uhum. estados né, para participar como deputado constituinte. Né, inclusive, em, ele não sai candidato à presidência da República, mas sai candidato a senador. Né, vencendo em mais de um estado. Né, ele vence no Rio de Janeiro e vence no Rio Grande do Sul e assume pela cadeira do Rio Grande do Sul. Fora que ele, ele recebeu voto para deputado em oito estados. Ele ganhou em oito estados do Brasil. Né, então, ou seja, <risos> ele tinha ali uma, um capital político muito grande, inclusive ganhando em São Paulo, né? onde a elite era que talvez mais torcesse o seu nariz pra ele, né?
2: Ah, eles perderam lá a guerra pra ele em 32, nos conformavam, né? Sim, sim, sim. Não engoliam a presença do Vargas ali. Tanto que por isso esse movimento que deu início ali ao queremismo, ele foi, por parte desses estudantes, representantes aí do, do antivarguismo, que era eu... ali, muito desse ressentimento
4: ainda de 32, né? Sim, eu fiquei imaginando, né? O Vargas vem ser, ele é eleito deputado em São Paulo, ele <risos> sai correndo com os braços abertos como aviãozinho, né? Pelo, pelo
1: gramado, vocês vão ter que me engolir!
4: <risos> Ai, eu não faria isso. Mas, não, não, Já o Getúlio jamais eu faria pensando. isso. Não, mas foi só uma piada aí pra, <risos> pra, pra complicadeira. Vai dependendo do contexto, o Getúlio, Getúlio tava. Ele era um cavaleão, né? Ele ia se adaptando ao ambiente Onde ah. ele estava o tempo todo. Muito liso, ah. muito abro. Beraba já tinha adiantado, né, que um mês antes da eleição, né, os chefes comandantes das Forças Armadas, do Exército da Marinha da de Aeronáutica, depõem o presidente Getúlio Vargas, né, então ele é deposto do cargo, um presidente da República, então ele acaba, né, numa manobra política ali, um pouco contra gosto mas também ali, enxergando a própria sobrevivência ali naquele cenário apoiando o Dutra, e tem uma coisa que a gente não comentou do queremismo, né, que aquela oposição feita ao queremismo, eles também começaram em determinado momento, querer colocar, é jogar essa questão de queremismo em cima do Dutra. Como se o Dutra estivesse ah. representando aquela continuidade, né? Eles falaram olha, tá vendo esse queremismo aqui? É muito ruim, é de gente alienada, tá vendo? Isso aqui também representa o Dutra. O Dutra é uma continuidade do queremismo. Obviamente os jornais de oposição é, ao Vargas, que apoiavam o Brigadeiro, né?
2: É, o, a saída do Vargas deu uma quebrada, né? Os então, ficaram assim, meio sem, sem norte, PTB e PSD sem saber bem o que fazer. Não existia não, ninguém explicava Esperava isso, né? E aí o que o CA, né? O apoio do Vargas foi mais diretamente pro Dutra, mas antes o, o Dutra era, ia perder, porque ele era terrível também, em termos assim, de conseguir voto. Mas aí tem uma história famosa do Eduardo Gomes, que ele era também ruim de voto, de pedir voto, e ele chegou numa entrevista, num comício, na verdade, né? Ele disse o seguinte: ele dispensava o voto dos getulistas. Essa malta de desocupados.
3: É. Que burro!
1: É, falou isso?
2: <risos> pegou perdeu mal. Perdeu a eleição. Perdeu, perdeu, pegou mal. Porque o que aconteceu? Os queremistas pegaram essa fala dele, deram uma fake nizada nela, uhum. né? Sim, fake sim. news. Pegaram uma alta, substitui por marmiteiro. Olha aí. E disseram assim: ó: o Eduardo Gomes é o candidato que dispensou o voto dos marmiteiros. E quem eram os marmiteiros? Era,
4: era o grosso dos trabalhadores, né? Que levava é a para pro trabalho. Quer dizer, uma massa, uma massa que tinha peso na
2: eleição. Exato. E rapidinho se espalhou essa história: que o Eduardo Gomes era o candidato da elite contra os trabalhadores. Contra os marmiteiros. É, Sim. a mesma coisa que aconteceu com o queremismo, o marmiteiro virou, assim, uma coisa que a pessoa passou a ter orgulho, né? Eu sou marmiteiro, ele é contra o marmiteiro, então não vou votar nele. Aí tem a é virada, né? Virada, última hora, Dutra, a presidência cai no colo do Dutra, né? E aí o Vargas também aproveita para que ele faz esse apoio ao Dutra, né? Aí todo mundo batendo o Eduardo Gomes, né? Chamando ele de elitista, trabalhador. Isso é uma
4: coisa que funcionou ali naquele momento, né? Sim. Uma fala... É inapropriada nas vésperas da eleição, né? Achou que ele tava ganho, então deu uma esnobada. E aí nesse sentido, então, ele vai, e o com Vargas apoiando o Dutra também. Ele vai apoiar bem no final, né? mais ou menos né? próximo desse momento, é, né?
2: cara, é uma burrice, porque assim, se você quer ganhar uma eleição, qualquer pessoa que quiser votar em você... É bem-vinda. É, é, é é bem-vinda votar. Não, mas eu voto, aceito o voto de qualquer um. É lógico, eu tô, tô, tô zoando. Você é uma pessoa de princípios, você vai ficar hum. mesmo com... Né? Se fosse, assim, não. Não, não. mas você não vai falar isso, não, dispensa o voto de fulano, ainda
4: você, mais que quem quer ganhar a eleição não pode dispensar voto quer dizer,
2: não, quem eleição não dispensa é o contrário, você
4: quer votos
2: né você você voto. quer votos, <risos> você quer convencer o outro que apoia o fulano, você pode falar mal do fulano, não falar
4: mal dos eleitores do fulano exatamente, Sim. quer dizer, o eleitor ele pode se assim, decidir votar em você, mas se você tá chamando é. aquele cara fala, você, eu, eu, se eu votar eu não quero você que quer é dispensar 30%, <risos> né? 20% dos votos né? não Sim. foi primário, foi primário, por isso que eu
2: tô dizendo que ele era terrível, assim, com o votos Voto, né? Todos os comícios eram ruim assim, ele, ele e o Dutra também não conseguiam falar com os trabalhadores, falavam, assim, tudo empolado, assim, um jeito que não um, 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 um conquistava as massas, né? O que não teria um problema, não seria um problemão
4: se não fosse uma contraposição com o Vargas, né? Que, Sim. que veio antes. E Vargas tava vivo, tava ali, tava presente, saiu o candidato a ah, senador, né? né? Quer dizer, então ele tinha ali, e era uma figura extremamente popular, né? E muito popular também porque a imagem dele foi construída, né? Isso que é importante também. Você tem ali, de Sim. fato, uma, a propaganda de massa no Brasil. A gente fala isso no episódio do Estado Novo. A indústria cultural de massa... Comunicação de massa no Brasil, ela começa com Vargas, e para o Vargas, né? Então tem isso. Sim. Começa como máquina de Estado para ressaltar a figura do grande líder. Bem lembrado. Então, bem assim, você tem, isso está vivo, as pessoas, o Vargas está vivo. Então o Vargas tá lá como presidente, então tem todo um cenário político de redemocratização, expectativa, imprensa. Só que mesmo assim, nada isso foi, era, não tinha tempo suficiente para desmontar essa ideia, muito pelo contrário, né? Inclusive, quando a gente toca a musiquinha cantada pela avó da Gabi. A avó da Gabi era muito jovem em 50, né, era uma menina em 50, e ela lembra do jingle, né, do jingle do uhum. bota o retrato do velho outra vez, porque, inclusive, tinha uma ideia de adoração ao Vargas, ela cresceu ouvindo dos seus pais que o Vargas era um grande homem, que o Vargas era uhum. isso tudo.
0: Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar
4: então quer dizer, estava marcado no imaginário popular a figura do Vargas, né? então a gente não pode esquecer desse detalhe.
2: Sim, todas as cidades tem a vinda do Getúlio Vargas, tem uma memória toda do Vargas aí que não, não, sumiu, não sumiu, por conta dessa propaganda dos anos 30, 40, muito forte, né? não é só o mérito, nosso Vargas era o cara, não, ele tinha o estado na
4: mão, o um departamento de propaganda, que intensamente produziu essa figura. E sabia ser carismático nos momentos certos. o Vargas era muito pragmático, a política externa dele sempre foi pragmática, ah, eu vou negociar com todo mundo. Em 50 ele vai... A gente vai falar mais disso. Em 50 ele vai fazer isso o tempo todo. Sim. Ser uma política de não alinhamento automático, né? De ser multilateral. Porque é muito pragmático. O que é bom ali pra questão do governo, né? Pra agradar aliados internos, né? Então, assim, o que é positivo? O que, é que vai trazer dinheiro? O que, é que vai dar resultado? É isso. Então eu vou nessa. Não importa, né? Que é uma política pragmática, né? Uma política externa pragmática. Bom,
2: mas aí o Dutra perdeu, né? Não. O Dutra... O Gomes, não, o Eduardo... O brigadeiro perde. O perdeu 52,39% dos votos para o general Eurico Aspar Dutra e 34,74% para o brigadeiro Eduardo Gomes 6,2 milhões de brasileiros votavam 13% da população uma derrota incontestável. Eduardo Gomes não pediu contagem de votos. Recontagem.
4: Não, não pediu recontagem de votos. <risos> não pediu recontagem. Não pediu. Se fossem os dias de hoje, por exemplo, era a vitória no primeiro turno. Então, 52% é a vitória no primeiro turno. É, obviamente que nem tinha segundo turno nesse momento. Né? Tiveram mais candidatos. Inclusive os comunistas apoiaram outro candidato, né? que era o engenheiro Iedo Fiuza, né? Mas que né? não teve votação expressiva, mas ficando concentrada nesses dois candidatos. né, Como o falou, e uma vitória em conteste de Eurico Gaspar Dutra, hoje nome de rodovia, da principal rodovia que liga a Rio a São Paulo. Exato
2: e aí logo depois nós tivemos a formação da Assembleia Nacional Constituinte né, em 46 que promoveu né, a passagem definitiva aí do, do final do regime né um, a instalação dessa nova constituição que respeitava assim uma série de direitos individuais né dos cidadãos com liberdade de imprensa aumentou a massa de eleitores você viram que a eleição de 45 13% da população a gente chegou com a constituição de 46 um aumento Pra praticamente 25% da população votando, uhum. apesar de que ainda a maior parte da população não votava porque era proibido o voto dos analfabetos. Né? E aí você excluía um contingente gigantesco da população, né? da participação política direta. Isso inclusive era um dos pontos que, podia, que era criticado nessa Constituição. Né? Ao mesmo tempo que garantia uma série de direitos, impedia a participação da maior parte da população nas eleições. Sim, antes
4: né? parar pra pensar em escola pública, vai ser uma conquista ali dos anos 30 e 40, sobretudo nos anos 40. Mas mesmo assim a gente está no século 21 ainda com mais de 10%, quase 15% da população brasileira analfabeta. Quer dizer, é um problema que a gente nunca solucionou na né, nossa história nem imperial, nem na nossa história de país independente. Né? Então, nesse período pesou demais. Na né? questão dos praças também, que não podiam votar, né? tem todas umas as questões assim, que são importantes. Isso. Mas foi
2: uma construção importante, né? Consolidar essa passagem, como eu disse né e colocar o país nos eixos assim, de uma, uma rotina democrática, por exemplo, que durou até 64, né? deixando um equilíbrio maior entre os poderes, diminuindo um pouco os poderes do executivo, colocando o parlamento, o executivo e o legislativo numa divisão melhor de poderes, né? como eu disse, e o parlamento atuante, mais poderes para atuar em momentos de crise, como aconteceu em alguns momentos ali, né? depois do, do suicídio do Vargas depois da saída do Jânio IV, Quadros, né? O parlamento foi decisivo para a manutenção da democracia.
4: Inclusive para o fim dela também. né? <risos> o enterro da democracia em 64, é. o parlamento foi ali a, a cereja do bolo. Né? Sim. Ah, mas é porque às vezes a gente fala muito mal do parlamento,
2: mas ele é fundamental. Sim, sim. Cara. sim, sim é claro, fundamental. Sim, sem dúvida. Ter. Ah, esse papo, oh, só tem imprensa jogar uma bomba em Brasília. Isso é conversa fiada, viu, gente?
4: Não fala um negócio desse para mim, não. A gente pode até discutir, né, Beraba, a questão do nosso sistema representativo a necessidade de aperfeiçoar esse sistema para garantir participações e maior representatividade, de fato, de pensamento populacional, mas o Congresso Nacional como um todo, né, a Câmara dos Deputados e o, e o Senado são importantíssimos, né, a manutenção de qualquer democracia. Qualquer, exatamente.
2: Mas é isso que você falou, é, o, o problema não é a instituição,
4: é como que a gente compõe ela. Né? É, e a democracia, sim, é um, é um sistema de constante aperfeiçoamento, né, a gente tem que aperfeiçoar sempre as nossas instituições. Uhum.
2: Mais gente diferente. É isso que precisa. Uhum. Não podemos jogar fora, como é né, que dizem? Jogar água.
4: Vou jogar o bebê junto com a água. Jogar o do, do bebê, bebê junto <risos> com a água. <risos> não, pode. Dá é uma instituição isso. importantíssima. É. E vai ter um papel importante aí pra Achei de 46, né? Só que Sim. assim, Beraba a gente falou que ia botar o um retrato do velho outra vez. Só que aqui a gente já tá quase com uma hora e meia de programa agora. E <risos> <risos> o retrato do velho chega.
3: Caralho... <risos>
4: Então, Beraba, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou, per vou perguntar pra você. Beraba, você tá satisfeito? Olha, eu não tô muito, não. Eu queria falar mais. Mas é... a gente já falou bastante, <risos> cara. Eu já sabia que essa resposta ia ser essa, né? Eu até ia até falar. Essa é a primeira <risos> vez que eu vou perguntar se você tá satisfeito. Você vai falar que não tá, porque também não, né? Eu podia ter não, mais. Também. Vontade de falar mais aí, mas nós vamos falar. Nossa, né? nossa
2: vontade era ir mais uma hora falando e até o final do governo Vargas de novo. Mas não, a gente vai deixar... Vocês aí pensando sobre esse momento de redemocratização do Brasil, tudo esses personagens que a gente falou, nós vamos retomar eles nos próximos. Quantos episódios nós vamos fazer ainda? Cara? Dois?
4: Mais um mais, né? um, mais um? mais um, mais, mais um, um, mais um. Mais um, mais um. A gente é, vai chegar Vargas. até. A, nós vamos chegar <risos> até o, o autoassassinato do Vargas em 54, né, o fim do governo Vargas em 54, que encerra fisicamente a era Vargas, né? Mas a era Vargas talvez nunca tenha terminado. É, é verdade. Então a gente deixa aí vocês pensando sobre tudo isso, e
2: bora, né, Ceá? Exatamente. Eu, eu, eu tô satisfeito, Ceá. Pronto, eu não vou te deixar triste, eu tô satisfeito. Não, é, eu espero
4: que nosso <risos> vídeo tenha gostado e <risos> falar, ah, acabou, que pra, pra, pra não ficar o um programa inaudível depois, né? Então, agradeço é. aí você que ficou até aqui. Inclusive, se você quiser que esse projeto floresça e cresça e permaneça aí no seu feed, né, você pode nos apoiar, é por meio do nosso Padrim, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, que é no www.padrim.com.br br barra fronteiras no tempo existem outras formas também né Beraba de contribuir com o projeto
2: sim você pode também se você puder se você quiser contribuir conosco assinando o PicPay do Fronteiras no Tempo, né? Basta você procurar pelo nosso nome lá. Tem todas as categorias de, de apoio também, né? De 1 a 50 reais
4: Ou pode mandar um Pix também, né, Céu? Exatamente. O Pix, a nossa chave do Pix é fronteirasnotempo.gmail.com. E aí você vai, então, fazer, pode fazer uma transferência, programar transferências mensais a partir de um real, quanto você puder nos ajudar. Você pode aproveitar também essa chave, que é o nosso e-mail, e mandar um e-mail pra gente para conversar mais com a gente sobre ...sobre o episódio, você pode comentar no post do episódio... ...se você está escutando esse episódio, por exemplo, pelo Spotify... ...os links que a gente colocou relacionados a esse episódio... ...você pode clicar no próprio Spotify que você consegue acessar... ...mas a gente gosta quando você vai ao link do... ...você vai ao portal Deviante e interage com a gente por lá... ...e também conhece os outros podcasts da casa... ...que são também maravilhosos.
2: Não esquecendo de conversar conosco nas redes sociais... em Fronteiras no Tempo no Instagram no Twitter, Front no Tempo com
4: e no Facebook facebook.com.br fronteiras no tempo. Exatamente, já curte a fanpage, já compartilha o episódio para nos ajudar. você tá no Facebook, não custa nada, vai na nossa página lá compartilha o episódio, quebra essa pra gente, ajuda a gente a chegar mais longe. Quanto mais compartilhamentos espontâneos mais gente a publicação alcança e talvez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho também, já que você gosta, por que não divulgá-lo? Retomando
2: uma coisa que a gente fazia lá nos primórdios né? apresente o podcast para os seus amigos três amigos
4: né? É, Exato. É, já nos ajuda muito. Exatamente. Vamos ajudar esse podcast a chegar cada vez mais longe, né? Com a ajuda das nossas madrinhas e padrinhos E quem sabe você vem também fazer parte aí das nossas discussões no grupo do WhatsApp dos padrinhos e madrinhas. Então vamos lá, né? Bora. Bora. Então não desliga porque tem Recordar a é Viver do maravilhoso William Spengler. E logo depois do Recordar a é Viver, nós vamos ler nominalmente os nomes dos padrinhos e das madrinhas. Um abraço, pessoal. Um abraço.
3: Betânia, ah, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Betânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso, bom de sabor. Não sabia Nem conhecia o amor
4: Seu museu aberto para visitação.
0: Esta é a história da menina que guardava tudo. Juntava uma porção de coisas durante as viagens com o pai pelo interior. Todo mundo achava estranho. A menina guardava panela velha de ferro e de barro, tachos, ferramentas usadas, cela e roupa de vaqueiro. O que será que ela vai fazer com tudo isso? A menina cresceu e começou a comprar coisas mais esquisitas ainda. Moenda e engenho, alambique, roda d'água, carroça, canoa e carro de boi. Que moça doida, diziam uns. Deve haver algum interesse por trás disso, pensavam os desconfiados. O caso correu longe. Quem queria ficar livre de alguma coisa velha ouviu o conselho. Vende lá para aquela moça que ela compra tudo. Onde será que ela vai botar isso? Um dia a moça acabou com o mistério, achou um prédio grande e bonito no centro da capital e montou uma exposição com tudo que havia guardado. Ela queria que todos soubessem como as pessoas vivem e trabalham desde há muito tempo. A moça passou a ser admirada até bem longe da terra dela. Mostrou o que a gente guarda para contar a nossa história. Para entender como o passado ajuda a construir o presente. E é para isso que existem os museus. Preste atenção! Com M você escreve museu, memória e mão. Agora, vamos inverter a ordem até chegar à conclusão. Com as mãos, o homem faz sua história. Com o tempo, a história vira memória. E é isso que vai para o museu, o que é de todos. É meu e é seu. Tudo o que é importante precisa ser bem conservado, por isso existem tantos museus com coisas tão diferentes, tudo junto monta o quebra-cabeça da vida da gente, então para decidir o que preservar é preciso olhar bem em todo lugar, no fundo do quintal pode haver alguma coisa sensacional, na oficina o trabalho é valor e na cozinha intimidade e calor. Já pensou em guardar o cheiro e o sabor? Trechos da obra ABC do Museu, do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, de autoria de Soraya Vasconcelos. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Sprenger.
1: Museu. Ah, mandando uma mensagem, para agradecer Por mais um episódio maravilhoso Fronteiras do Tempo Em especial, me refiro ao episódio 55 né, Para que serve o um museu Serve para tudo Para te dar cultura, alegria Para te fazer ter lindas lembranças Então, o museu para mim é um lugar assim Que é essencial Toda cidade tem que ter o seu Ou mais de um, de preferência E quero parabenizar também o editor, pelo programa Fantástico Pela trilha sonora né Pela abertura Nossa, foi assim é, Um programa que me informou Que me divertiu Que me fez lembrar Que me fez esperar Que me fez sonhar, realmente né Inclusive Queria dar uma sugestão, não sei se já foi pensado Nisso, lembrando que o Louvre Que é um Museu Fantástico, inclusive Digitalizou a totalidade parece Do, seu, do que tem né, no, no museu Do seu conteúdo E eu acho que seria muito legal Para os museus brasileiros E se alguém tiver a chance de sugerir isso Para a pessoa certa Digitalizar seu conteúdo Fazer um aplicativo Que pode ser um aplicativo só daquele museu Ou um aplicativo municipal Estadual, federal né, Deixar ali uma forma de Quem não pode estar ali presencialmente Poder visitar um museu virtualmente e contar com visitas guiadas, com áudio, vídeo com a possibilidade da pessoa através do próprio celular né? com o dedo e passeando e virando o celular e, e como se estivesse virando a cabeça e clicando onde lhe interessa para saber mais tem um custo? tem, tem um custo eu acho que o custo com o tempo pode ser pode retornar através de uma caixinha que o visitante pode deixar ali, numa né, contribuição que seja um real, mas com uma quantidade né, grande de pessoas, de usuários visitando, esse dinheiro pode voltar e depois, quem sabe até o dinheiro ser usado para contratar um museólogo, né? Seria maravilhoso. Então é isso. Meus parabéns pelo excelente cast. Foi realmente um, uma obra-prima digna de estar no museu. Olha aí, para que todos conheçam. Um abraço para todos e ansioso pelo próximo episódio. E lembrando, você já conheceu minha voz, mas se isso servir, já que né, já mandei vários áudios, Cláudio Sobradinho, Distrito Federal.
4: Como já dissemos anteriormente, é a, o apoio das pessoas que estão conosco nesse projeto é fundamental para sua manutenção. E não é para fins lucrativos, é para pagar os editores, pagar o servidor do Fronteiras do e para nos ajudar a aperfeiçoar cada vez mais esse projeto. É, a gente está aí com planos aí de aumentar, de ter mais programas dentro de um mês. A gente atingindo a próxima meta do financiamento coletivo, nós cumpriremos essa meta. E quem sabe a gente pode até dobrá-la depois de um tempo. <risos> então vamos lá. Muito obrigado a Dilson Lourenço da Silva Filho, Albino Vieira, Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, Anderson Paes, André Luiz Santos... André Trapani Costa Pocinholo Andréia Silva Andressa Marcelino Cardoso Arthur Henrique de Andrade Cornejo Bruno Escomparim Carlos Alberto de Souza Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leão, Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Eane Marcolino de Moura Eduardo Saavedra Lozada Lopes Elezer Ferronato Elisney Oliveira Héctor Ritter Felipe Augusto Rosa Felipe Souza Santana Flávio Henrique Dias Saldanha, Thiago Mardones, Yara Grise, Isaura Helena, João Carlos Arié de Filho, João Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis, Maiara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Nuzio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner de Andrade, Williams Scaquete, William Spengler e ao padrinho Anônimo. Muito obrigado a todos e todas
2: pela sua ajuda fundamental para o nosso projeto.
4: No, lugar, mesmo lugar, bota, bota lugar, bota bota no mesmo lugar, volta outra vez, no mesmo lugar. O sorriso, sorriso do,
2: do valinho faz a gente faz a trabalhar. Gente trabalhar. Aí, repete, o sorriso do velhinho faz
4: a gente, faz a trabalhar. gente isso,
2: trabalhar. Isso não pode, não pode aparecer.
4: Toca a música. Real. Aparecer, <risos> obvia, obviamente que no final <risos> isso vai aparecer, né? Não ah, <risos> um presente para nosso editor do no Pós-Creditos. Hum. Que horror!
0: Voz da vinheta de abertura, André Santos
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br
0: esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts